0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Dirk Filsmeier. Die Immobilienkrise in Deutschland hat noch immer nicht ihren Höhepunkt oder in Preisen ausgedrückt den Tiefpunkt erreicht. Davon gehen zumindest zahlreiche Branchenexperten aus. Besonders heikel ist dabei die Situation für Unternehmen, die Büro- und Handelsimmobilien entwickeln. Ähnliches gilt für Wohnimmobilien in weniger gefragten Lagen. Hier steht die Fertigstellung etlicher Projekte auf der Kippe. Hinzu kommt jetzt die Insolvenz der Signa Holding, die sich auch auf Immobilienprojekte von anderen auswirken könnte. Walter Kittel.
0: Die Insolvenz der Siegner Gruppe werde am ehesten Folgen für hochpreisige Büro- und Gewerbeimmobilien haben. Sehr spezielle Objekte, die mit zwei- bis dreistelligen Millionenbeträgen gehandelt werden. Hier würden wohl zwangsläufig Abverkäufe durch die Siegner Gruppe anstehen. Vergleichbare Immobilien könnten damit an Wert verlieren und Eigentümer solcher Objekte unter Druck setzen. Auf den Immobilienmarkt insgesamt sei der Einfluss der Siegner Insolvenz aber wohl eher gering. Hier gäbe es jedoch auch so bereits Genügend Probleme, sagt Steffen Sebastian vom Institut für Immobilienwirtschaft der Uni Regensburg. Wir sehen jetzt schon Bauruinen und äh, wir sehen auch schon Bauprojekte, bei denen zwei, drei, drei Jahre nicht gebaut wurden. Das fing auch teilweise vor der Krise schon an, weil eben auch einige Exzesse stattgefunden haben. Städte und Gemeinden könnten nur schwer gegen Bauruinen vorgehen. Zum Glück hätten nach Insolvenz eines Bauträgers die Käufer und Gläubiger normalerweise selbst großes Interesse, dass Objekte fertig gebaut werden, weil so in der Regel die Verluste insgesamt noch vergleichsweise am geringsten ausfallen würden. In Deutschland gibt es gut 80
1: Millionen Lebensversicherungsverträge, ungefähr so viele wie Bundesbürger. Deren Verzinsung ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Manch einer wird da gestaunt haben angesichts der späteren Auszahlungssummen, die sich nicht so entwickelt hatten, wie er hofft. Jetzt allerdings könnte sich das wieder ändern angesichts höherer Zinsen an den Kapitalmärkten,
2: die sich auch auf die Lebensversicherungen auswirken. Reinhard Weber. Kundinnen und Kunden von Lebensversicherungen können zunehmend vom Ende der Zinsflaute profitieren. Erste Versicherer kündigten eine Erhöhung der laufenden Verzinsung des Altersvorsorgeklassikers für das kommende Jahr an. Zugleich schlägt die einflussreiche Deutsche Aktuarvereinigung vor, den sogenannten Höchstrechnungszins, im Volksmund auch Garantiezins genannt, erstmals seit 1994 wieder anzuheben. Aktuell liegt dieser Zins bei nur noch 0,25%. Prozent. Ab 2025 sollte er auf 1% steigen, so die Empfehlung der Aktuare, an die sich das Bundesfinanzministerium in der Regel hält und den Höchstrechnungszins dann festlegt. Dieser Zins sichert eine gewisse Mindesthöhe der Verpflichtung des Versicherers. Weniger Zins darf also nicht versprochen werden, mehr dagegen jederzeit. Änderungen des Garantiezinses gelten jeweils ausschließlich für neue Lebensversicherungsverträge. Bei Altpolisen, für die es seit den 90er Jahren noch bis zu 4 gibt, ändert sich in diesem Punkt nichts. Seit der Zinsflaute bieten die Lebensversicherer im Neugeschäft allerdings meist nur noch Produkte mit abgespeckten Garantien an. Die klassische Kapitallebensversicherung ist eher ein Auslaufmodell. Die
1: Inflation in der Eurozone ist im November überraschend deutlich auf 2,4 Prozent gesunken. Das ist, so die Statistikbehörde Eurostat, der niedrigste Stand seit zwei Jahren. Vor gut einem Jahr hatte die Verbraucherpreise im Jahresvergleich noch um knapp 11 Prozent zugelegt. Hauptursache waren da die gestiegenen Energiepreise. Mittlerweile sind die Energiepreise wieder deutlich gesunken und Lebensmittel gelten als die Haupttreiber der Teuerung. Und damit die Frage an Tobias Brunner in unserem Börsenstudio. Auch in den USA gab es Inflationsdaten. Wie haben die Anleger denn diesseits und jenseits des Atlantiks darauf reagiert?
3: Also an der Inflation als Thema führt heute kein Weg vorbei, wenn wir auf die Finanzmärkte schauen. Das gilt zum einen eben für die USA. Dort haben die Verbraucherinnen und Verbraucher im Oktober 0,2 Prozent mehr Geld ausgegeben. Noch interessanter an den Börsen ist in diesem Zusammenhang aber der sogenannte PCE-Index. Der gibt die Kerninflation wieder und wird von der US-Notenbank FED genau beobachtet. Dass dieser Index im Oktober ebenfalls gesunken ist, das wird von den Anlegern als gutes Zeichen gedeutet. Der Dow Jones gewinnt deshalb aktuell 0,8 Prozent dazu. Der Nasdaq notiert dagegen leicht im Minus. Naja, und wenn ich sage, an der Inflation führt kein Weg vorbei, dann meine ich damit natürlich auch den DAX. Der legt wegen der gesunkenen Inflation in der Eurozone, wir haben es gerade gehört, ebenfalls zu. 0,4 mehr sind es. Das ist nicht so viel wie gestern. Da hatte ihm die deutsche Inflationsrate ja einen ordentlichen Schub gegeben. Aber es sorgt dafür, dass sich der DAX allmählich über den 16.000 Punkten festsetzen kann. 16.215 Punkte sind es nämlich jetzt.